0: Capítulo 76 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo el cocinero mayor conoció con despecho que no habían acabado para él las angustias. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Encerrado en aquel aposento reservado que, como sabemos, tenía en su casa Francisco Martínez Montiño, se ocupaba en contar una gran cantidad de dinero que tenía sobre la mesa. Con un placer sin igual apilaba los relucientes doblones de oro y a otro lado los escudos y los ducados de plata. Cabal, cabal, decía, nada he perdido, ni un maravedí. Mi mujer no me ha engañado, había puesto a cubierto mi dinero y el señor Gabriel Cornejo es un hombre de bien. Mis treinta mil ducados están aquí, completos, justos. Solo he perdido el dinero que llevaba en el bolsillo y que me quitaron los alguaciles pero lo doy por bien empleado y más que hubiera sido. El arca de hierro donde está el dinero de don Juan la tiene el mayordomo mayor del rey y me será entregada, según me han dicho, para que yo responda de ella a su dueño. Además, ese bribón de sargento mayor que había llegado a inquietarme ha muerto. Casaré a mi hija con ese Cristóbal Cuero y allá se arreglen. Haré lo posible para que el duque de Lerma dé un empleo al galopín Cosmealdaba, y cuando todo esté hecho, me iré con Luisa y con lo que haya nacido a Asturias, compraré una tierra y viviré en paz. El cocinero empezó a poner en sacos su dinero y a colocar aquellos sacos en un arca. Solo me inquieta una cosa, decía entre dientes y compungido, la muerte de ese pobre paje Gonzalo, esa muerte cuyo autor conozco y a quien no me atrevo a delatar, porque sería necesario delatar a mi mujer. Vamos, es necesario olvidar esto, olvidarlo de todo punto. Yo no he tenido la culpa. Y luego, quién sabe si aquellos polvos que me dio en la cárcel Cristóbal son un hechizo o un veneno. Los tengo aquí. Me los metí sin reparar en ello en el bolsillo. Yo los llevaré al señor Gabriel Cornejo, que entiende de esto, y él me lo dirá. Vamos, por último, yo soy inocente. Yo no tengo la culpa de nada de lo que ha sucedido. Acabó de colocar su dinero en el arca, y saliendo del cuarto y cerrándole cuidadosamente, se fue a una habitación donde su mujer y su hija estaban ocupadas en ponerlo todo en orden. Eh, qué tal. Se te ha pasado ya el susto, mujercita mía, dijo Montiño, en quien la debilidad era un defecto incurable. No ha sido tan pequeño que pase tan pronto, marido mío si vos hubierais sido mejor de lo que sois y no hubierais pensado mal de vuestra mujer y no la hubierais hecho meter en la cárcel, estaríamos mejor. Yo no puedo olvidarme tan pronto de lo mucho malo que habéis hecho contra mí. Yo no puedo perdonaros tan fácilmente. Esto lo decía Luisa, subida en una silla, de espaldas a Montiño, clavando clavos en la pared y dejándole ver el pie más pequeño y el principio de unas piernas lo más bonito que podía darse. Vamos, no hablemos más de esto, mujercita mía. Yo he estado loco, y a los locos se les perdona todo. Yo te compraré un justillo y una saya de terciopelo tomados de oro y collar y arracadas de corales, y te daré aquellos cintillos de diamantes que te gustan tanto. Ya sois bueno, dijo Luisa, conoceis que habéis sido malvado, y quereis contentarme con regalos, como si con los regalos pudiera curarse el alma. Y Luisa se echó a llorar desconsoladamente. Aquel llanto era por la muerte del sargento mayor a quien amaba y con quien había pensado gozar fuera de España el dinero robado a su marido. Pero Montiño era de esos ciegos que no ven o no quieren ver y exclamó Válgame Dios y que llanto tan inútil. Ya no tienes nada que temer y yo te amo más que nunca. ¿No queréis que llore y me habéis llamado adúltera y miserable? dijo luisa buscando un pretexto a su llanto vamos mujer por dios olvidemos eso ya te he dicho que yo estaba loco no estás bastante vengada de mí no no y no necesito vengarme más pues bien haz de mí lo que quieras pero no me atormentes más con tus lágrimas tendrás todo lo que quieras ricos trajes hermosas alhajas ¡Ah! exclamó desconsoladamente luisa y a mi padre, ¿qué me dareis a mí? dijo la Inesilla. A ti, hija mía te daré un hermoso ajuar, un buen dote, y te casaré con Cristóbal. Ay, padre, y qué bueno es vuesa merced. No lo cree así tu madre, que dice que se ha de vengar de mí. Bah. Madre Luisa está irritadilla, pero eso se le pasará. ¿No es verdad, madre? Eh. No. dijo Luisa. Todo sea por Dios, dijo Montiño voy a las cocinas que ya es tiempo de que yo vuelva de nuevo a mi obligación quiera dios que cuando vuelva te encuentre de mejor humor mujer y montiño salió y se trasladó a las cocinas señor gómez puente dijo al oficial mayor que adelantó cuchilla y tenedor en mano qué hacéis Salpimento unos lechones señor francisco contestó el oficial mayor muchas gracias señor gómez dijo montiño —¿De qué, señor Francisco? —dijo el oficial mayor. —Todo está en orden, todo limpio, todo a punto. Parece que no he faltado yo de las cocinas. Vos nos tenéis acostumbrados a trabajar bien. Veamos qué vianda habéis preparado a su majestad. —Aquí está la lista —dijo el oficial mayor, dejando la cuchilla sobre un mantel, sacando un papel doblado del bolsillo de su mandil. Montiño desdobló con gran interés aquel papel y le recorrió bien muy bien dijo diez principios con perniles diez platos de volatería otros tantos de pescados ocho de caza mayor surtido completo de entremeses variedad de empanadas de asados y de fritos seis ensaladas todas las frutas secas y frescas de la estación y abundancia de conservas y dulces de repostería bien muy bien señor gómez ya veo que no hago aquí gran falta y la cena señor gómez Ela aquí dijo el oficial sacando otra lista. Recorrióla con suma avidez montiño y con cierto disgusto porque no halló nada que reprender y esto hasta cierto punto ofendía su amor propio. Está visto que yo aquí no hago absolutamente falta, repitió. Todo esto está muy bien. Vuesa merced hace siempre falta en las cocinas, dijo Gómez. Hemos podido salir adelante dos días, pero si vuesa merced faltara un día más, no sabríamos cómo componernos. Así como así, faltan en estas dos listas algunos platos de que gusta sobremanera su majestad y que son tan delicados que solo vuesa merced los sabe preparar. En efecto, y quiero hacer dos platillos de los míos reservados para que el rey conozca que no me he muerto todavía. Hola, lamprea hijo, prepárame unos filetes de ternera. Buenos dias o más bien buenos medios días, señor Francisco. Dijo una voz áspera, en aquel punto, a las espaldas del cocinero, al mismo tiempo que una mano pesada se apoyaba en su hombro. Volvióse de una manera nerviosa Montiño y vio detrás al tío Manolillo que le presentaba una escudilla de madera. Estremecióse el triste cocinero. El bufón le miraba de una manera terriblemente fija y con una expresión que era un misterio para el cocinero mayor. ¿Qué queréis? Dijo Montiño con la voz temblorosa de miedo. Quiero que me deis algo bueno que almorzar. Tengo mucha hambre y no puede esperar mi estómago a la mesa de mi hermano don Felipe. Paréceme que esas empanadas que acaban de salir del horno, por lo que huelen, son de águilas. Apropiadme una. Montiño puso por sí mismo una hermosa empanada en la escudilla del bufón. Ahí veo formadas en batalla algunas botellas con telarañas. La masa, señor Francisco, no pasa bien sin vino. Dadme una botella. El cocinero dio al bufón una botella que éste se puso debajo del brazo. «Ahora, echadme aquí», dijo quitándose la caperuza, «algunos pastelillos y confituras con que acabar mi almuerzo». Montiño le llenó la caperuza. «Muchas gracias, hermano», dijo el bufón. «¿Y qué más queréis?», dijo con voz chillona, con impaciencia Montiño, viendo que el bufón con la botella bajo un brazo, la escudilla en una mano y la caperuza en otra, no se movía quiero que me acompañéis yo he almorzado ya que me acompañéis mientras almuerzo yo no puedo tengo que hacer un platillo de filetes de ternera sobreasados por mi propia mano y yo tengo que hablaros urgentemente de un platillo que he inventado yo y que quiero que hagáis dijo con voz ronca el bufón ah habéis inventado un manjar dijo el cocinero que tenía graves motivos para no atreverse a desobedecer al bufón pues esto es distinto vamos tío manolillo y veamos vuestra invención y salió con el tío manolillo pobre señor francisco dijo el oficial mayor cada día me convenzo más de que está loco tiene los ojos que le echan fuego dijo otro de los oficiales y se sonríe de una manera que mete miedo observó otro pobre señor francisco dijeron todos Entretanto el bufón había llevado al cocinero a su aposento y se había encerrado con él. Puso los manjares que llevaba sobre una grasienta mesa y empezó a comer con ansia. Es necesario alimentarse para tener fuerzas, dijo, y sobre todo cuando hay que obrar. Decidme, tío Manolillo, ¿para qué me habéis traído aquí? Para deciros que Dorotea tiene que haceros un encargo y os espera al momento. Yo no puedo ir y no iré dijo el cocinero cómo que no iréis ignoráis que sobre vuestra cabeza pende un proceso de asesinato el duque de lerma ha mandado romper ese proceso ah el duque de lerma pues bien el duque de lerma os mandará prender de nuevo cuando se lo mande yo en cuanto vos se lo mandéis bah vos sois algo fanfarrón tío manolillo oye montiño si te vuelves a permitir burlas conmigo te doy una paliza me entiendes el cocinero mayor se acobardó y si te niegas a servir a dorotea te llevo a la horca entróle pavor a montiño pero en qué hay que servir a dorotea puede suceder que dorotea quiera matar a alguien y se valdrá de mí ya lo creo en tu casa no es ya nuevo el veneno os digo que no que no y que no exclamó montiño poniéndose lívido de miedo si vos sois un infame yo no quiero serlo y no lo seré Urge aprovechar el tiempo. El asunto es importante y te voy a revelar lo que solo sabemos Lerma y yo. Voy a convencerte de que Lerma es mi esclavo. Mira. El bufón sacó de su pecho un legajo de papeles, le desató y desdoblando uno de aquellos papeles le dijo, lee. Dios mío, exclamó el cocinero después de haber leído aquella carta. Es una prueba de traición a favor de la Inglaterra contra el duque. ¿No es verdad? Pues lee estotra señor señor exclamó el cocinero después de haber leído aquella segunda carta aquí se prueba que lerma roba al rey no es verdad sí sí y crees tú que quien tiene estas y otras terribles pruebas contra lerma no te tiene en sus manos dios mío exclamó medio muerto de terror el cocinero y crees tú que si yo digo a lerma la vida de francisco martínez montiño por estas cartas no te llevará lerma al cadalso Tened compasión de mí, Manuel. Tened lástima de un hombre de bien que ningún mal os ha hecho. Dorotea necesita vengarse, y para vengarse te llama. Tú eres mío, y yo uso de ti. ¿Qué importa una muerte más? ¿No mataste anoche al amante de tu mujer? Le mató Dios, le mató Dios. Yo solo fui la mano de Dios. Pues bien, seguirás siendo la mano de Dios, porque haciendo lo que Dorotea te mandará, habrás matado a ese infame. Pensadlo bien, Manuel, pensadlo bien. Lo tengo pensado. ¿Y decís que, Que si no obedecéis a Dorotea, vas a la horca. Dejadme tiempo para pensar. Si no te decides, te dejo encerrado aquí. Voy a ver a Lerma, le arranco la orden de prenderte como asesino y vengo con la justicia. Bien, dijo el cocinero sudando de angustia, iré a casa de Dorotea. Vendrás conmigo ya he acabado mi almuerzo y me siento con más fuerzas que nunca vamos y llevándose tras sí a montiño que estaba adherido a él por el terror salió de su aposento y poco después del alcázar Encamináronse a casa de la dorotea cuando llegaron a la puerta el bufón dijo al cocinero llamad y entrad aquí os aguardo montiño llamó temblando abrióse la puerta y apareció pedro decida vuestra señora dijo montiño con voz apenas inteligible que aquí está el cocinero mayor del rey no es necesario avisarla dijo pedro os espera y me ha dicho que en cuanto vengáis entreis el cocinero entró y poco después estaba a solas con dorotea fin del capítulo 76.